0: Είναι η σειρά podcast με κλασικά παιδικά παραμύθια Μια φορά και έναν καιρό Σε αφήγηση της Μικαέλλας Θεοφύλου Χιονάτι Μια φορά και έναν καιρό ήταν χειμώνας Και οι νυφάδε του χιονιού έπεφταν σαφτερά από τον ουρανό Μια βασίλισσα καθόταν στο παράθυρό της και κεντούσε Η κορνίζα του κεντήματος ήταν από έβαινο Και καθώς κένταγε Ατενίζοντας κατά διαστήματα το χιόνι, τρύπησε το δαχτυλό της και έπεσαν από αυτό τρεις ταγόνες αίμα στο χιόνι. Και όταν είδε το πόσο λαμπερό και κόκκινο έμοιαζε, σκέφτηκε. Μακάρι να είχα ένα παιδί λευκό σαν το χιόνι, κόκκινο σαν το αίμα και μαύρο σαν τον έβαινο. Λίγο καιρό μετά, απέκτησε μια κόρη με δέρμα λευκό σαν χιόνι, χιλικόκκινα σαν αίμα και μαλλιά μαύρα σαν έβαινο. Και την ονόμασαν Πιονάτη. Και όταν γεννήθηκε, η βασίλισσα πέθανε. Αφού πέρασε ένας χρόνος, ο βασιλιάς παντρεύτηκε μια άλλη γυναίκα. Όμορφη, αλλά περήφανη και αυταρχική, που δεν άντεχε να την ξεπερνάει κανείς σε ομορφιά. Είχε έναν μαγικό καθρέφτη και συνήθισε να στέκεται μπροστά του, να κοιτάζει μέσα του και να λέει. «Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου, ποια είναι η πιο όμορφη από όλους» Και ο καθρέφτης απαντούσε «Εσύ είσαι η ωραιότερη από και ήταν ικανοποιημένη γιατί ήξερε ότι ο καθρέφτης έλεγε την αλήθεια. Τώρα η χιονάτη γινόταν όλο και πιο όμορφη. Και όταν έγινε επτά χρονών ήταν όμορφη σαν το φως της ημέρας. Πολύ πιο όμορφη από την ίδια τη βασίλισσα. Έτσι μια μέρα όταν η βασίλισσα πήγε στον καθρέφτη της και είπε «Καθρέφτη καθρεφτάκι μου». «Ποια είναι η πιο όμορφη από μας» εκείνος απάντησε «Βασίλισσα, είσαι πολύ όμορφη είναι αλήθεια, αλλά η χιονάτη είναι πιο όμορφη από σένα». Αυτό προκάλεσε μεγάλο σοκ στη Βασίλισσα και εκείνη έγινε κίτρινη και πράσινη από φθόνο και από εκείνη την ώρα η καρδιά της τράφηκε εναντίον της χιονάτη και τη μίσησε». Και ο φθόνος και η περηφάνια σαν άρρωστα ζυζάνια μεγάλωναν στην καρδιά της κάθε μέρα και πιο πολύ. Ώσπου δεν είχε ησυχία μέρα και νύχτα. Τελικά φώναξε έναν κυνηγό και είπε «Πάρτε το παιδί στο δάσος για να μην την ξαναδώ. Πρέπει να τη θανατώσεις και να μου φέρεις την καρδιά της για απόδειξη». Ο κυνηγός συμφώνησε και την οδήγησε μακριά. Αλλά όταν τράβηξε το μαχαίρι του για να τρυπήσει την αθώα καρδιά της χιονά εκείνη άρχισε να κλαίει και να λέει «Ο καλέ μου κυνηγέ, μη μου πάρεις τη ζωή, θα φύγω στο άγριο δάσο και δεν θα ξαναγυρίσω ποτέ στο σπίτι». Και καθώς ήταν τόσο όμορφη, ο κυνηγό τη λυπήθηκε και είπε «Φύγε τότε καημένο παιδί», γιατί σκέφτηκε ότι τα άγρια ζώα θα την κατασπάραζαν σίγουρα». Κι ήταν σαν να είχε φύγει ένα βάρος από την καρδιά του που δεν χρειάστηκε να τη θανατώσει ο ίδιος Ακριβώς εκείνη τη στιγμή πέρασε τρέχοντας ένα μικρό αγριογούρουνο Ο κυνηγός το έπιασε και το σκότωσε και βγάζοντας την καρδιά του την έφερε στη βασίλισσα για απόδειξη Όταν η μικρή χιονάτη βρέθηκε ολομόναχη στο αγριοδάσος ένιωσε γεμάτη τρόμο Φοβόταν ακόμα και τα φύλλα στα δέντρα και δεν ήξερε τι να κάνει για να ηρεμήσει. Τότε άρχισε να τρέχει πάνω από τις κοφτερές πέτρες και μέσα από τους αγκαθωτούς θάμνους και τα άγρια θηρία την ακολουθούσαν χωρίς όμως να τις κάνουν κακό. Έτρεχε μέχρι να κουραστούν τα πόδια της και όταν ήρθε το βράδυ έφτασε σε ένα μικρό σπίτι και μπήκε μέσα για να ξεκουραστεί. Όλα εκεί ήταν πολύ μικρά αλλά πολύ όμορφα και καθαρά. Το τραπεζάκι ήταν στρωμένο και σκεπασμένο με ένα λευκό πανί. Επτά μικρά πιάτα, επτά μαχαιροπύρουνα και ποτήρια. Δίπλα στον τοίχο υπήρχαν επτά κρεβατάκια, το ένα δίπλα στο άλλο, σκεπασμένα με καθαρά λευκά παπλώματα. Η χιονάτη, πολύ πεινασμένη και διψασμένη, έφαγε από κάθε πιάτο λίγο χυλό και ψωμί και ήπιε από κάθε ποτηράκι μια σταγόνα κρασί για να μην αδειάσει τελείω κάποια μερίδα. Μετά από αυτό ένιωσε τόσο κουρασμένη που ξάπλωσε σένα από τα κρεβάτια, αλλά δεν χορούσε το ένα ήταν πολύ μακρύ, ένα άλλο πολύ κοντό, αλλά τελικά το έβδομο ήταν ακριβώς το σωστό και έτσι ξάπλωσε πάνω του και αποκοιμήθηκε. Όταν νύχτωσε πολύ, οι ιδιοκτήτες του σπιτιού επέστρεψαν στο σπίτι. Ήταν επτά νάνοι, των οποίων το επάγγελμα ήταν να σκάβουν οι ανάμεσα στα βουνά. Όταν άναψαν τα επτά κυριά τους και ήταν αρκετά φωτεινά στο σπιτάκι, είδαν ότι κάποιος έπρεπε να είχε μπει μέσα, καθώς όλα δεν ήταν στην ίδια τάξη με αυτή που τα είχαν αφήσει. Ο πρώτος είπε «Ποιος καθόταν στο καρεκλάκι μου» Ο δεύτερος είπε «Ποιος έτρωγε από το πιάτο μου» Ο τρίτος είπε «Ποιος έτρωγε το καρβέλι μου» Ο τέταρτος είπε ποιο δοκίμασε το χυλό μου» Ο πέμπτος είπε «Ποιος χρησιμοποίησε το μικρό μου πυρούνι» Ο έκτος είπε «Ποιος έκοβε με το μικρό μου μαχαίρι» Ο έβδομος είπε «Ποιος έπινε από το μικρό μου ποτήρι» Τότε ο πρώτος, κοιτάζοντας γύρω του, είδε ένα βαθύλωμα στο κρεβάτι του και φώναξε «Ποιος έχει ξαπλώσει στο κρεβάτι μου» Και οι άλλοι ήρθαν τρέχοντας και φώναξαν Κάποιος ήταν και στα δικά μας κρεβάτια» Όταν όμως ο έβδομος κοίταξε το κρεβάτι του, είδε τη μικρή χιονάτη να κοιμάται εκεί. Τότε το είπε στους άλλους, οι οποίοι ήρθαν τρέχοντας, φωνάζοντας από την έκπληξή τους και κρατώντας ψηλά τα επτά κεριά τους για να ρίξουν φως στη χιονάτη. «Ω, Θεέ μου», φώναξαν, «τι όμορφο παιδί είναι αυτό». Και ήταν τόσο γεμάτη από χαρά που την είδαν, που δεν την ξύπνησαν, αλλά την άφησαν να κοιμηθεί. Και ο έβδομος νάνος κοιμήθηκε με τους συντρόφους του μια ώρα κάθε φορά με τον καθένα μέχρι που πέρασε η νύχτα. Όταν ξημέρωσε και η χιονάτη ξύπνησε και είδε τους επτά νάνους φοβήθηκε πολύ. Αλλά εκείνοι ήταν πολύ φιλικοί και τη ρώτησαν πώς τη λένε και του είπε και μετά τη ρώτησαν πώς βρέθηκε στο σπίτι τους και τους διηγήθηκε πως η μητριά της ήθελε να τη θανατώσουν και πως ο κυνηγός της χάρισε τη ζωή και πως έτρεχε όλη μέρα ώσπου επιτέλους βρήκε το σπιτάκι τους. Τότε οι Νάνοι της είπαν «Αν μας φυλάξεις το σπίτι μας, αν μαγειρέψεις, αν πλύνεις, αν στρώσεις τα κρεβάτια, αν ράψεις και πλέξεις και αν κρατήσεις τα πάντα τακτοποιημένα και καθαρά, μπορεί να μείνεις μαζί μας και δεν θα σου λείψει τίποτα». «Με μεγάλη μου χαρά». Είπε η χιονάτη και έτσι έμεινε και κράτησε το σπίτι σε τάξη. Το πρωί οι νάνοι πήγαιναν στο βουνό για να σκάψουν για χρυσό, το βράδυ επέστρεφαν στο σπίτι και το δείπνο τους έπρεπε να είναι έτοιμο για αυτούς. Όλη την ημέρα η κοπέλα έμενε μόνη της και η καλή νάνοι την προειδοποιούσαν λέγοντας «Πρόσεχε τη μητριά σου, σύντομα θα καταλάβει ότι είσαι εδώ, μην αφήσει κανέναν να μπει στο σπίτι». Η Βασίλισσα, αφού βεβαιώθηκε ότι η Χιονάτη δεν ζούσε πια, όπως νόμιζε, ένιωθε απόλυτα σίγουρη ότι τώρα ήταν η πρώτη και η ωραιότερη και έτσι πήγε στον καθρέφτη της και είπε «Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου, ποια είναι η πιο όμορφη στον κόσμο» και ο καθρέφτης απάντησε «Βασίλισσα, εσύ έχεις σπάνια ομορφιά, αλλά η Χιονάτη που ζει στο με τα επτά ανθρωπάκια είναι χίλιες φορές πιο όμορφη. Τότε η βασίλισσα θύμωσε πολύ, γιατί ο καθρέφτης έλεγε πάντα την αλήθεια και ήξερε ότι ο κυνηγός πρέπει να την εξαπάτησε και ότι η χιονάτη ζούσε ακόμα. Άρχισε λοιπόν να σκεφτείτε πώς θα κατάφερνε να την αποτελειώσει, γιατί όσο δεν ήταν η ωραιότερη στη χώρα, ο φθόνος της δεν θα την άφηνε να ησυχάσει. Τελικά σκέφτηκε ένα σχέδιο, έβαψε το πρόσωπό της και ντύθηκε σαν μια γριά πλανόδια ώστε να μην την αναγνωρίσει κανείς. Με αυτή τη μεταμφίεση διέσχισε τα επτά βουνά, ώσπου έφτασε στο σπίτι των επτά μικρών νάνων, χτύπησε την πόρτα και φώναξε. «Τα πιο όμορφα καλούδια, τα καλύτερα πράγματα πουλάω!» Η χιονάτη κρυφοκοίταξε από το παράθυρο και φώναξε. «Καλημέρα, καλή μου γυναίκα! Τι έχεις να πουλήσεις!» «Εκλεκτά εμπορεύματα!» απάντησε εκείνη. «Δαντέλες όλων των χρωμάτων!» και σήκωσε ένα κομμάτι που ήταν υφασμένο από πολύ χρωμο μετάξι. «Δεν χρειάζεται να διστάσω να φύσω, να μπει μέσα αυτή η καλή γυναίκα», σκέφτηκε η χιονάτη και ξεκλείδωσε την πόρτα και αγόρασε την όμορφη δαντέλα. «Τι όμορφη που είσαι, παιδί μου!» Είπε η γριά «Έλα να σου φτιάξω τη δαντέλα σωστά» Η χιονάτη χωρίς να υποψιάζεται τίποτα Σηκώθηκε μπροστά της και την άφησε να τις δέσει την καινούρια δαντέλα Αλλά η γριά την έδεσε τόσο γρήγορα και σφιχτά Που τις πήρε την ανάσα και πέσε κάτω σαν νεκρή «Τώρα πια δεν είσαι η ωραιότερη» Είπε η γριά καθώς απομακρυνόταν διαστικά Λίγο αργότερα, προ το βράδυ, οι επτά νάνοι γύρισαν στο σπίτι και είδαν έντρομη την αγαπημένη του Σκιωνάτη να κοίταιται στο έδαφο ανέστητη. Τη σήκωσαν και όταν είδαν πόσο σφιχτά ήταν δεμένη, έκοψαν τη δαντέλα. Τότε άρχισε να ανασένει και σιγά σιγά επανήλθε. Όταν οι νάνοι άκουσαν τι είχε συμβεί, είπαν: Η γρία απλανόδια δεν ήταν άλλη από την κακιά Βασίλισσα. Πρέπει να προσέχει, να μην αφήνει κανέναν να μπαίνει στο σπίτι όταν λείπουμε. Και όταν η κακιά γυναίκα πήγε στο σπίτι της, πήγε στον καθρέφτη της και είπε «Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου, ποια είναι η πιο όμορφη στον κόσμο?» Και ο καθρέφτης απάντησε όπως και πριν «Βασίλισσα, εσύ έχεις σπάνια ομορφιά, αλλά η χιονάτη που ζει στο φαράγγι με τα επτά ανθρωπάκια είναι χίλιες φορές πιο όμορφη» Όταν το άκουσε αυτό, έμεινε τόσο έκπληκτη... Που όλο το αίμα έφυγε από την καρδιά της, γιατί κατάλαβε ότι η χιονάτη πρέπει να ζει ακόμα. «Αλλά τώρα», είπε, «θα σκεφτώ κάτι που θα την καταστρέψει». Και με μαγεία έφτιαξε μια δηλητηριασμένη χτένα. Μετά ντύθηκε για να μοιάζει με μια άλλη διαφορετική γρια γυναίκα. Πήγε λοιπόν πέρα από τα επτά βουνά και έφτασε στο σπίτι των επτανάνων. Χτύπησε την πόρτα και φώναξε «Καλή πραγμάτια, πουλάω». «Καλή πραμάτια πουλάω!» Η Χιονάτη κοίταξε έξω και είπε «Φύγε! Δεν πρέπει να αφήσω κανένα να μπει!» «Μα δεν σου απαγορεύεται να κοιτάξεις!» είπε η Γριά, βγάζοντας την δηλητηριασμένη χτένα και κρατώντας την ψηλά. Αυτό άρεσε τόσο πολύ στο φτωχό παιδί που μπήκε στον πειρασμό να ανοίξει την πόρτα. Την αγόρασε τη χτένα, η Γριά είπε «Τώρα τα μαλλιά σου θα χτενιστούν σωστά!» Η φτωχή χιονάτη, αγνοώντας το κακό, άφησε τη γριά να κάνει ό,τι ήθελε, αλλά μόλις η χτένα μπήκε στα μαλλιά της, το δηλητήριο άρχισε να δρά και το φτωχό κορίτσι έπεσε ανέστητο. «Αυτό είναι το τέλος σου, πρότυπο ομορφιάς», είπε η κακιά γυναίκα και έφυγε. Για καλή τη στήχη, πλησίαζε πια το βράδυ και οι επτά μικροί νάνοι γύρισαν στο σπίτι. Όταν είδαν τη Χιονάτη πεσμένη στο έδαφο σαν νεκρή, σκέφτηκαν αμέσω ότι ήταν έργο τη μητριά. Κοίταξαν τριγύρω, βρήκαν τη δηλητηριασμένη χτένα και μόλι την έβγαλαν από τα μαλλιά τη, η Χιονάτη συνήλθε και διηγήθηκε όλα όσα είχαν συμβεί. Τότε την προειδοποίησαν για άλλη μια φορά να είναι σε επιφυλακή και να μην αφήσει ποτέ ξανά κανέναν να μπει από την πόρτα. Και η Βασίλισσα πήγε στο σπίτι τη, στάθηκε μπροστά στον καθρέφτη και είπε: Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου! «Ποια είναι η πιο όμορφη στον κόσμο?» Και ο καθρέφτης απάντησε όπως και πριν. «Βασίλισσα, εσύ έχεις σπάνια ομορφιά, αλλά η χιονάτη που ζει στο φαράγγι με τα επτά ανθρωπάκια είναι χίλιες φορές πιο όμορφη». Όταν άκουσε αυτά τα λόγια από τον καθρέφτη, έτρεμε από θυμό. «Η χιονάτη θα πεθάνει», φώναξε. «Ακόμα κι αν αυτό μου κοστίσει την ίδια μου τη ζωή». Και τότε πήγε σε ένα μυστικό μοναχικό δωμάτιο, όπου δεν ήταν πιθανό να έρθει κανείς και εκεί έφτιαξε ένα δηλητηριώδε μήλο. Ήταν πανέμορφο στην όψη, ήταν λευκό με κόκκινο χρώμα, ώστε όποιος το έβλεπε να το λαχταρούσε. Όποιος όμως έτρωγε στο και λίγο από αυτό, θα πέθαινε. Όταν το μήλο ήταν έτοιμο, έβαψε το πρόσωπό της και ντύθηκε σαν χωριά και πήγε πέρα από τα επτά βουνά, εκεί όπου ζούσαν οι επτά νάνοι. Και όταν χτύπησε την πόρτα, η Χιονάτη έβγαλε το κεφάλι της έξω από το παράθυρο και είπε «Δεν τολμώ να αφήσω κανένα να μπει. Η επτά μου είπα να μην το κάνω». «Εντάξει», απάντησε η γυναίκα. «Μπορώ εύκολα να ξεφορτωθώ τα μήλα μου αλλού. Ορίστε, θα σου δώσω ένα». «Όχι», απάντησε η Χιονάτη. «Δεν πρέπει να πάρω τίποτα». «Φοβάσαι το δηλητήριο», είπε η γυναίκα. «Κοίτα εδώ». «Θα κόψω το μήλο σε δύο κομμάτια. Εσύ θα πάρεις την κόκκινη πλευρά, εγώ θα πάρω την άσπρη». Γιατί το μήλο ήταν τόσο πονηρά φτιαγμένο που όλο το δηλητήριο βρισκόταν στο κόκκινο μισό του. Η χιονάτη λαχταρούσε το όμορφο μήλο και καθώς είδε τη χωριατοπούλα να τρώει ένα κομμάτι του, δεν μπορούσε πια να συγκρατηθεί και άπλωσε το χέρι τη και πήρε το άλλο μισό». Αλλά μόλις έβαλε μια μπουκιά από αυτό στο στόμα της, έπεσε στη γη νεκρή. Και η Βασίλισσα, ρίχνοντας πάνω της μια τρομερή ματιά, γέλασε δυνατά και φώναξε. «Λευκή σαν χιόνι, κόκκινη σαν αίμα, μαύρο σαν έβαινος. αυτή τη φορά οι Νάνοι δεν θα μπορέσουν να σε επαναφέρουν στη ζωή». Και όταν πήγε σπίτι της και ρώτησε τον καθρέφτη, «Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου, ποια είναι η πιο όμορφη στον κόσμο» Τελικά, εκείνος απάντησε «Εσύ είσαι η ωραιότερη από όλες» Τότε η ζυλόφθονη καρδιά της ιρέμισε, Όσο μπορεί να ηρεμήσει μια τέτοια καρδιά Οι Νάνοι, όταν γύρισαν σπίτι το βράδυ Βρήκαν τη χιονάτη πεσμένη στο έδαφος Και δεν έβγαινε πνοή από το στόμα της Φαινόταν σαν νεκροί Τη σήκωσαν, έψαξαν αν υπήρχε κάτι δηλητηριώδες, έκοψαν τα κορδόνια της, χτένισαν τα μαλλιά της, την έπλυναν με νερό και κρασί, αλλά όλα ήταν μάταια. Τότε την έβαλαν πάνω σε ένα κρεβάτι και κάθισαν και οι επτά γύρω και έκλαψαν. Ωστόσο, έμοιαζε ακόμα σαν να ζούσε, με τα όμορφα κοκκινοπά μαγουλά της. Έτσι, έφτιαξαν ένα γυάλινο κρεβάτι, ώστε να φαίνεται από την έβαλαν μέσα σε αυτό και έγραψαν με χρυσά γράμματα πάνω του το όνομά της και ότι ήταν κόρη του βασιλιά. Ύστερα έστεισαν το κρεβάτι στο βουνό και ένα από έμενε πάντα δίπλα του για να την προσέχει. Για πολύ καιρό η χιονάτη ήταν ξαπλωμένη, αλλά έμοιαζε σαν να κοιμόταν, γιατί ήταν ακόμα άσπρη σαν το χιόνι, κόκκινη σαν το αίμα και τα μαλλιά της μαύρα σαν τον έβαινο. Έτυχε όμως μια μέρα ένας γιος του βασιλιά να περάσει καβάλα από το δάσος και να φτάσει στο σπίτι των νάνων που ήταν κοντά του. Είδε πάνω στο βουνό το κρεβάτι και μέσα σε αυτό την όμορφη χιονάτι και διάβασε τη χρυσή επιγραφή. Τότε είπε στους νάνους «Δώστε μου το κρεβάτι και θα σας δώσω ό,τι θέλετε για αντάλλαγμα». Αλλά η νάνη του είπαν ότι δεν μπορούσαν να το αποχωριστούν ούτε για όλο το χρυσάφι του κόσμου. «Σας συκετεύω να μου το δώσετε, γιατί δεν μπορώ να ζήσω χωρίς να βλέπω τη χιονάτη. Αν συμφωνήσετε, θα σας κάνω μεγάλες τιμές και θα σας φροντίζω σαν αδέλφια μου». Όταν τα άκουσαν αυτά, οι καλοί μικροί νάνοι τον λυπήθηκαν και του έδωσαν το κρεβάτι με τη χιονάτη και ο γιος του βασιλιά κάλεσε τους υπηρέτες του και τους είπε να το μεταφέρουν στους ώμους τους. Έτυχε όμως καθώς προχωρούσαν να σκοντάψουν πάνω σε ένα θάμνο και με το κούνημα το κομμάτι του δηλητηριασμένου μήλου πετάχτηκε από το λαιμό τη σιονά της. Δεν άρρησε να ανοίξει τα μάτια της. Πέταξε το κάλυμα του κρεβατιού και κάθισε όρθια ζωντανή και υγιής. «Θεέ μου, πού βρίσκομαι» φώναξε. Ο γιος του βασιλιά απάντησε γεμάτος χαρά. «Είσαι κοντά μου» και διηγούμενο όλα όσα είχαν συμβεί είπε «Θα προτιμούσα να έχω εσένα από οτιδήποτε άλλο στον κόσμο. «Έλα μαζί μου στο κάστρο του πατέρα μου και θα γίνεις γυναίκα μου». Και η χιονάτη πήγε μαζί του και ο γάμος τους έγινε με λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια. Αλλά και η κακιά μητριά της χιονάτη ήταν καλεσμένη στη γιορτή. Ντύθηκε λοιπόν με όμορφα ρούχα και πήγε στον καθρέφτη της και είπε «Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου, ποια είναι η πιο όμορφη στον κόσμο» Ο καθρέφτης απάντησε «Ω βασίλισσα» Αν και είσαι σπάνια ομορφιάς, η νεαρή νύφη είναι χίλιε φορές πιο όμορφη. Η μητριά έμεινε με το θυμό τη και χιονάτι με τον πρίγκιπα έζησαν καλά και εμεί καλύτερα. Ήταν η σειρά podcast μια φορά και έναν καιρό. Μια παραγωγή του Streamy.